0: Podcast z knihozemě. Přímá linka do světa dětských knih. Je tomu právě století, kdy ve Velké Británii na konci června v roce 1997 vyšel první díl Harryho Pottera. Série knih, které ovlivnily jednu generaci dětí. Jestli pak mají stejné účinky i na tu současnou.
1: Děti, kterým bylo 11, když vyšel Harry Potter, to byla šťastná generace. Buseli mít velkou trpělivost, teď čekali na každý ten díl a teď to napětí.
0: Dnešní díl podcastu z knihozemě je první ze tří, v nichž mimo jiné zavzpomínáme, jak to bylo s vydáváním Harryho Pottera u nás.
1: To se mě na to tehdy když ptali, proč jako váháš, proč to hned nevydáš, když tomu věříš?
0: Co všechno obnášelo, aby Harry promluvil česky? A nakolik a čím vším promlouvá k dnešním dětem? I o tom budu hovořit s Ondřejem Millerem z nakladatelství Albatros, který Harryho Potra pro české čtenáře objevil.
1: Stalo se to na veletrhu ve Frankfurtu na podzim v roce 1998. Tam se vždycky v říjnu koná knižní veletrh a já mám bez zvyku, ať už jezdím vlakem, tramvají, zkrátka kdekoliv, že se dívám, co si lidé čtou. Prostě mě to zajímá profesionálně. V Čechách jsem rád, když vidím, že čtou nějakou knížku, kterou jsem třeba vydal, tak mě to samozřejmě potěší. A v zahraničí už jenom to, že vidím, co prostě je zajímá, co třeba tam v zahraničí fečí. A jel jsem z veletrhu večer metrem a nějaká slečna si tam naproti mě četla knížku a když jí zvedala, pak vystupovala o stanici dřív, tak uh, vím, že tam bylo něco Harry Potter and, bylo to anglicky. To si pamatuju dodnes. A říkal jsem si, hm, to neznám, Harry Potter, to jsem neslyšel. A zaujalo mě to, už jen to jméno. A potom druhý den jsem se šel podívat na stánek německého nakladatelství Carlsen. To je moje oblíbené nakladatelství německé, které vydávalo komiksy tehdy do té doby a hlavně můj oblíbený komiks s Tintinem který jsem pak měl také možnost a s radostí jsem ho vydal právě v Albatrosu. A na tom stánku byl takový velký plagát, kde byly šachové figury, a takový kluk s brýličkách s jízvou a ještě nějaké děvče, to toho ještě jeden kluk a bylo tam právě velkými písmeny Harry Potter a německy Stein da Weissen, Kamen mudrců. A tak jsem si říkal, to je zajímavé, když takové nakladatelství, které se věnuje vlastně primárně vydávání komiksů a leta, bylo jedničkou tehdy na německém trhu, že se pustilo do nějaké beletrie. A uvědomil jsem si v tu chvíli, že Harry Potter, že to je vlastně to jméno a ta kniha, kterou četla ta dívka večer předtím v metru. A tak jsem udělal to jediné, co jsem tehdy mohl udělat jako nakladatel, zajel jsem ještě odpoledne do města, do Frankfurtu, kde je anglické kníkupectví veliké a tam jsem si tuhle knížku koupil, a vzal ji do Prahy a zbytek už znáte.
0: Takže vypadá to skoro jako taková kouzelná náhoda, která zatím stála. Takže opět Harry Potter kouzelník.
1: Přesně tak, ale vlastně to bylo jen výsledek toho, že leta jsem měl rád moc komiksy a zajímal se o nakladatelství. A nakladatelství Carlsen bylo pro mě vzorem ve vydávání komiksů. A potom, že jsem měl rád fantasy literaturu, ať už tu dětskou, nebo fantasy odracích, meče, kouzla. A to vlastně jsem v Harry Potterovi všechno našel.
0: Když jste si potom knihu koupil a přečetl, máte to taky takto v živé paměti, jak na vás působila?
1: No, ta knižka mě zaujala hned od začátku tím, že jsem si říkal, tak kdy, 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 přijdou, kdy přijdou ty kouzla. Ale to, hned samozřejmě v první kapitole to je, když převezou maličkého Harry Pottera k té nové rodině a objeví se tam Albus Brumbal a Minerva McGonagallová. Ale já si pamatuju, že opravdu mě ta knížka chytla od páté kapitoly, která se měne Příčná ulice, protože tam vlastně Harry Potter jde s Hagridem k bance, jak to říká Hagrid, ke Gringotovejm. A tam je několik detailů, takových drobnosti. A teď vlastně začne taková fantastická jízda, kdy oni tam nasednou do toho vozíku a teď jedou někam do hlubinté banky do toho sejfu, kde má Harry Potter ty své peníze. A to mě fascinovalo. Tenhle okamžik, to mě přišlo úžasný. A vlastně od té doby to byla taková fantastická jízda všech těch sedm knih. A ještě co si pamatuju, do dneška mě strašně se líbil ten úvodní dopis jako vtip, jako žert. A tím vlastně mě byla hned, říkají, rollingová blízka tím svým humorem, proto si pamatuju, jak tam byla taková věta na konci toho listu těm rodičům. Upozorňujeme rodiče, že žákům prvního ročníku nejsou povolena jejich vlastní košťata. To si pamatuju skoro na naspamět do dneška a taková jako hloupůska, takový detail a mně to přišlo, do dneška mě to připadá prostě jako perfektní nápad.
0: Rozhodl jste se okamžitě, že tu knihu vydáte, protože v té době, když jste ji četl, tak jestli správně tuším, ještě to nebyl takový obrovský světový boom, jako potom nastal?
1: Zdaleka ne, ale na druhou stranu spoustu věcí se šuškalo o tom Harry Potterovi a na tom bylo skvělé, že tehdy vlastně ještě internet nebyl. A já si pamatuju, jak mě, když jsme tu knížku Koupili ta práva, když jsme koupili na podzim 1998, kdy jsem vlastně nastoupil i do nakladatelství Albatros. Jak mě poslali takovou obrovskou složku, spoustu novinových ofocených, novinových výstřižků. A teď já ty novinové výstřišky jsem četl. A teď jsem si postupně, protože to byly takový za sebou zmatený jak co vycházel kus rozhovor, kus nějaká recenze na knihy, kus nějaký skotské noviny, kus časopis. A teď já jsem si z toho vlastně skládal. A to bylo také dobrodružství. Ten obraz o tom, kdo je je autorka, kdo je Harry Potter a co to je za fenomén? Jak se to vlastně zrodilo? Jak to napsala? Dostala za to nějakou cenu, ale nikdo tu knížku nechtěl? pak tedy jak psala ty další díly, jak v té kaválně Nicholson v Edimburgu, to toho stolku s kávou psala ta další pokračování. Zkrátka takový ten příběh, který kolem toho Harryho Potra byl, tak to jsem si vlastně dal dohromady, napsal podle toho takový vlastní chronologii, vlastní článek a ten jsem pak umístil na rodící se také web Albatrosu. A na tom bylo, já se to do dneška pamatuju, na tom vlastně bylo úžasné to, jak se to všechno rodilo, rodil se internet, nebo já jsem se s ním kdy učil ho používat. Učil jsem se s ním pracovat. Potom rodila se ta legenda okolo vzniku toho Harry Potter. A já jsem si to vlastně čet v těch novinách krátce poté, co to vyšlo. Ale máte pravdu, že až do roku 2000 zhruba pořád ještě to bylo takové jako bude Harry Potter úspěšný, bude to světový, fenomén nebude. Ale když vyšla čtvrtá kniha, která už vyšla v Anglii v nákladu milion kusů, v Americe v nákladu přes 3 milion kusů a už bylo jasné, že vznikne první film, tak vlastně v tu chvíli už bylo zřejmé, že se zrodilo něco nevídaného.
0: Jak to bylo s tím českým vydáním? Protože jestli správně počítám, tak ono mělo za tím anglickým asi tři roky spoždění?
1: Přesně tak. To bylo způsobeno tím, to se mě na to tehdy ptali, proč jako váháš, proč to hned nevydáš, když tomu věříš. Ale my už jsme věděli v nakladatelství, že vlastně vyšla kniha dvě a tři. A my jsme chtěli, protože já jsem si tehdy myslel, a už Rowlingova avízovala v době, kdy jsme to koupili, že jo? kdy vydá čtvrtý svazek, že jo? který tedy vyšel v tom roce 2000, tak jsem si říkal, aha, tak ona jestli bude vydávat to opravdu co rok, bude to v ročním taktu, no tak to máme co dělat, aby jsme to zaprvé dohnali a aby jsme pak se tomu vydávání přizpůsobili. Ona pak měla nějaké proluky mezi tím a už to nevycházelo co rok, ale obrok i tam byla delší pauza, ale tehdy to ještě jsme nevěděli a tak jsem si říkal, dobře, uděláme to tak, že přeložíme první díl, přeložíme už i druhý a ať se začne překládat třetí díl, aby pak hned se mohl dělat čtvrtý a my je mohli vydat ne za rok, ale v půlročním takto a tak vlastně dohnali to anglické vydání.
0: Já bych se ještě vrátila s dovolením na ten úplný počátek, mě by totiž zajímalo, jak se na Harryho potra získávají práva, jestli člověk zvedne telefon a zavolá a řekne dobrý den paní Rowlingová, mně se líbila vaše knížka a chtěl bych ji vydat, hmm. jestli pak jste s ní někdy třeba mluvil nebo setkal se osobně?
1: Bohužel jsem neměl to štěstí a ani třeba smyslel jsem si nějakým třeba rozhovoru přes týmsi, nebo když z nás bylo víc těch nakladatelů, jo, tak tam jsme uvažovali o tom, že bychom se s ním třeba nějak spojili, všichni nakladatelé z toho Frankfurtu, kteří vydávají Harry Potter, potra. Ale to se mi nikdy nepodařilo a ani jsem vlastně přímo s ní si nevyměnil žádný mail Škoda. Ale je pravdou, že Albatros zažádal o práva na heriopotra v době, kdy to nebyl nějaký celosvětový fenomén. A to jsem vlastně se dozvěděl, to bylo pro mě tajemství a překvapením, že v Albatrosu už uvažovali předtím, já to nevěděl, uvažovali o této knížce a dokonce snad se nějaký věnovali na nějaký nakladatelské radě. Ale to by mohlo být někdy. V létě a já jsem nastoupil do Albatrosu na konci srpna 1998 a jak jsem říkal, v říjnu jsem jel na ten veletrh do Frankfurtu. Takže to bylo velice snadné, protože já jsem se vrátil z Frankfurtu. To už jsem přes dvě noci Jednu noc ve Frankfurtu, druhou pak v Praze, přečet zhltnul Harry potra, přijdu do smluvně právního oddělení a říkal jsem tam té redaktorce, no tady ta knížka, ta se mi strašně líbila, a ona hned věděla, o co jde, říkal, jo jo, my jsme to tady snad i nějak probírali, ale nějak jsme se jako nerozhodli, nedošli k žádnému rozhodnutí, a, ale já bych říkal, já bych tu knížku strašně chtěl vydat, mě se nemoc líbí, tak můžete objednat práva, a ona řekla: Jo, to já zařídím. A do dvou dnů byla právo v Albatrosu. Ještě s poděkováním, že jsou rádi, že tradiční české dětské nakladatelství se chopilo práv na Harry Pottera. Takže to šlo velice snadno a bylo to za naprosto obvyklých podmínek.
0: Když u, u toho originálu anglického to trvalo vlastně ty tři čtyři díly, než to bylo tím hitem, tak co teda ten český? Taky to mělo chviličku spoždění? Nebo tím, že jste vlastně s tím spožděním už na to takto a rychle navázali, tak už to rovnou byl hit?
1: Nebyl to úplně hned hit, protože i tak jsme si říkali, stejně jako byly obavy nakladatelů po celém světě, tak nižké je příliš tlustá, to jsme si už říkali u prvního dílu, to jsme ještě netušili, jak bude tlustý čtvrtý díl nebo pátý. A říkali jsme, no to ale pro osmileté děti to asi dovíje jestli to učtou, jestli to není pro ně příliš složitý příběh, jestli není tam padla taky obava příliš anglický, jestli to není ty anglické reálie, anglické školství. Podobné knihy u nás vycházely už předtím a nebyly právě tak úspěšné právě proto, že tak, jak je uspůsobeno anglické školství, to je českým dětem bylo poměrně cizí. Takže obavy byly a ta první knížka vyšla Harry Potter a kámen Mudrců. Vyšla, dnes bychom řekli, v pouhém nákladu 7000 kusů. Ale už o měsíc později jsme dělali 7000 dotisk a o dva měsíce po jsme dělali už desetitisícový dotisk. To znamená, ten start té knihy byl rychlý a bylo to způsobený především tehdy ještě takovou, bych řekl, českou šeptandou. Protože ta knížka se velice rychle rozkřikla mezi dětmi, a to také přišlo do doby, kdy začal internet nabírat na obrátkách. A pro děti byl tehdy velice populární takový ty chatroomy. Neexistoval nějaký WhatsApp nebo jiné programy, mobily a tak dále, to děti neměli. Ale šlo prostě chatovat v určitých časech a my jsme otevřeli takový chatroom na stránkách Albatrosu. A tam vždycky, teď už si to nepamatuju, jestli to bylo každý středu nebo čtvrtek odpoledne, a to jsem vždycky v práci zůstal trochu déle. A jakoby jsem ten. Čet vedl, jo, to, že se tam prostě kdokoliv mohl připojit, a teď tam mohl se na něco třeba zeptat, nebo si tam zeptat, já už jsem přečetl dvojku, moc se mi líbí, nebo já už jsem si přečetl trojku dokonce anglicky, a teď tam jako si začaly ty děti mezi sebou četovat, a to bylo vlastně takové první předávání zkušeností právě na stránkách www.albatros.cz těch prvních zkušeností čtenářských. A tím vlastně mě došlo, že tahle taknička je úžasná tím, že se o ní dá skvěle povídat, že pořád si můžou Nějak vyměňovat zkušenosti, co tam objevili za detaily. A že tím je vlastně úžasná a jako doslova zrozená proto, aby se stala obrovským fanouškovským fenoménem.
0: Vy jste zmínil to, že vlastně hodně zasazená do toho anglického prostředí, ať už je to školství, společnost, vlastně i anglická historie, tak je stejně úspěšná i v jiných koutech světa, jako třeba v Ázii, protože přece my jsme součást Evropy, tak ta Anglie je nám celkem blízko. Co ty další kouty, máte o tom nějaké informace, nebo je to skutečně? tak obrovský fenomen prostě napříč světem.
1: Tam bylo zajímavé pro mě obrovská nakladatelská zkušenost, že v rámci toho frankfurtského veletru, o kterém jsem mluvil, který se pořádá každý podzim v německém Frankfurtu. A je to vlastně na Evropském kontinentě největší knižní veletrh svého druhu, tak na tom jsme se setkávali všichni vydavatelé Harry Pottera a právě to organizoval lo nakladatelství Carlsen a tehdejšího šéf, skvělý nakladatel a šéfredaktor Klaus Humann a ten spojil všechny ty lidi, že vlastně jsme si vyměňovali ty zkušenosti. A poprvé nás pozval do Hamburgu, do centrály na naklatelství Carlsen, tam jsme se vlastně seznámili a potom jsme se rok co rok, co Harry Potter vycházel, scházeli ve Frankfurtu. A tam bylo jednoznačně vidět, že vlastně ve všech zemích Evropy ten Harry Potter zvítězil na celé čáře mezi dětmi, ale i mezi dospělými. A potom já jsem byl sám velice překvapen, stejně dobře se prodával v Rusku, tomu bych rozuměl, ale že vlastně nesmírně úspěšný byl v Číně Harry Potter a stal se tam doslova přes noc obrovským knižním fenoménem. A co se týče třeba Jižní Ameriky, já mám takový dojem, že tam dost velkou roli sehrály, že tam byla i tam ta knižka úspěšná, ty filmy. Přeci jenom ty filmy se pokoušely, na rozdíl od knížek, se pokoušely být obecnější, aby ty vtipy byly srozumitelnější. Třeba v těch knížkách je spousta, to mi až upozornili potom angličané nebo anglický nakladatel, spousta vtipků pro anglického čtenáře. Takový opravdu suchý anglický humor nebo humor, který nějakým způsobem reflektuje život v Anglii. Které jsou i pro nás v Česku. Někdy necela zcela vtipné, protože vím, že tři angličané mi říkali, že se strašně smějí tomu a smáli se tomu, když Hagrid přijede si pro Harryho na ten ostrov a první, co jim řekne, dejte mi trochu čaje, nebo uvařte mi čaj. A to jim v té situaci, Takové dramatické, která tam byla, to přišlo neuvěřitelně vtipný anglickým čtenářům. Mně to zase třeba tak vtipný nepřišlo, ale to odkazuje na nějaké anglické zvyky. Ale v těch filmech je to v obecnější rovině a ten humor nebo ten děje veden tak, aby tomu opravdu rozuměli po celém světě. A myslím si, že ty filmy v těch odlehlejších oblastech nebo v místech, kde mají úplně jiné kulturní kořeny, tam pomohly ty filmy, aby se tam i ty knihy adaptovaly. Ale to, že to je, opravdu po Bibli, nejglobálnější kniha. To je bez diskuze.
0: Když hry vycházel pro ty první čtenáře, tak samozřejmě vycházel postupně, děti se na to museli počkat na ty další díly, rostly s tou knihou, s tou sérií. Dnes už to tak není. Dnes už děti, když začnou číst, můžou volně pokračovat. Ale není to vlastně pro ně nevýhoda i v tom smyslu, že, jak to bylo odstupňované, když ty postavy stárly nebo mládly, zkrátka postupně směřovaly k dospělosti, tak vlastně, když si dnešní osmi-devítileté dítě přečte pátý díl, tak už mu to není tak blízké jako to osmi-devítileté dítě, které postupně k tomu pátému dílu dorostlo?
1: To jsem skoro bych řekl záviděl nebo obdivoval v té generaci dětem kterým bylo 11, když vyšel Harry Potter, tak vlastně to byla šťastná generace v tomto ohledu. Protože za prvé museli mít velkou trpělivost, učit se trpělivosti, protože čekali na každý ten díl, a teď to napětí, protože Joan Rowlingová je v tom bezesporu neuvěřitelně výjimečná autorka, že se jí podařilo udržet napětí přes sedm knih, vlastně sedm knih jste čekali, jak to dopadne. To není tak jednoduché. U filmů, u sérií, dneska filmových nebo na internetu, to napětí, když to příliš dlouhé opadá, a tak dále, ví se to podařilo, to napětí udržet. A vlastně ve chvíli, kdy těm dětem bylo 18-19 let, stejně jako Harry Potterovi, a přestala ho jizva pálit, s poslední větou sedmé knihy, tak oni vlastně byli taky na Prahu dospělosti. A to myslím, že musela být úžasná doba pro ty děti, kdy vlastně rostly, vyrůstaly spolu s Harry Potterem, s jeho prvními láskami, s jeho přátelstvími, s jeho odvahou. A to, to muselo být úžasné. To se nedá zopakovat. Tohle si prožila jedna generace a myslím, že to je právě tě, ta generace, která teď má děti. A proto jim ráda kupuje ty knížky, třeba ta ilustrovaná vydání a jiná, protože vlastně chce se svými dětmi už si zavzpomínat na tu dobu, kdy Harry Potter stál a oni s ním.
0: Co těm rodičům doporučit? Asi těžko po nich chtít, aby další díl Harryho Pottera někam schovali a vydali ho dětem až za rok. Hmm. <laughs> tak pro jakou věkovou skupinu vlastně teď, v této chvíli, ta série sedmi díluje? je?
1: Mě si na to ptala sestřenice. Já jsem to řešil vlastně už s vlastními dětmi. A protože tím, že už jsou ty filmy, a ty také se že vytvářely postupně až po vydání těch knih, tak dneska, když na to přijde, tak si můžete během dvou, tří dnů pustit všech těch osm filmů. No a máte Harry Potter v kostce. Vlastně přečte nebo zhlédnutého. Jo? A teď ty knihy, když pak si budete číst, tak vlastně od toho opravdu těch dětských dvou dílů přes takový ten třetí s tím složitým napínavým dějem, s tím vracením v čase, až po opravdu temný, takový zvláštní pátý díl, šestý díl, který je opravdu srdcerivný v tom, že vlastně odhalujeme tragédii Severu se Snapea a zemře Albus Brumbál, až po teda grandiozní finále střed dobra a se zlem i tragédy pro spoustu lidí v tom díle sedmém, tak to prostě myslím, že pro osmi letý dítě není. Ale zase si říkám na druhou stranu, že pokud to dítě k tomu našlo vztah, tak někamu to jako zamykat, nebo to si myslím, že není řešení, Proto co udělá? Tak zeptá se na to za prvé spolu žáků ve škole a ty mu to buď povědi, protože určitě jiní to třeba přečetli, nebo si to může počít v knihovně, nebo si na to může podívat někde s kamarádem na mobilu. To dneska jsou prostě úplně jiné možnosti pro ty děti. A já si myslím, že Harry Potter, celá ta série, jsou to tak dobré knížky, že to dítě si teda přečte, nebo je mu to přečteno, v osmi letech, devíti, nějak tomu porozumí a hlavně si stři... uf, tak Voldemort, Harry ho nezabil, nakonec to všechno dobře dopadlo a Harry opravdu jizva nepálí. A potom se k té knize třeba vrátí za 3-4 roky. A to jsem už na besedách slyšel, tohle, že to tak prostě děti i dospělí říkají. A i pak jsem slyšel na besedách, že mi říkali, no pane, já si jako víte, jednou za čas si vezmu toho Harryho Potra, sjedu si komplet všechny ty díly, nejdřív si je přečtu, pak se na ně všechny podívám a pak za dva roky to udělám znova. A pokud to takhle funguje, tak si myslím, že to stejně splní svůj účel. Takže dětem tam bych nezbraňoval ve čtení.
0: Dá se ovšem předpokládat, že rodiče, kteří Harryho Potra kdysi četli, tak ho určitě doporučí i svým dětem, už jenom proto, aby s nimi mohli ten zážitek sdílet. Ale proč vlastně bez ohledu na toto, proč vlastně dnes Harryho Pottera dětem doporučovat? Je to takové, že ta knížka vlastně tím, že má ten svůj svět, tak nestárne?
1: Já myslím, že těch názorů, proč to doporučit. To určitě každý si vymyslí nějaký svůj, nebo třeba ani by nemusel se mnou souhlasit, proč to já považuji za zrovna. Doporučitelné a vhodné pro to, aby to četli děti od té doby, v podstatě, co začnou chodit do školy, protože tam. Je, to je vlastně to první doporučení. Rowlingové se perfektně podařilo vytvořit ty vztahy v tom kolektivu. To je strašně těžký napsat a jí se to perfektně podařilo a nejenom mezi těmi třemi hlavními kamarády, co Ron, Hermiona a Harry si spolu povídají. Ale teď k tomu přistupují další 6-7 kamarádů, pak je jich nějaký nepřátelé, pak ten širší kolektiv, jo? potom když chodí hrát samfrpál, tak vlastně spoustu dětí chodí do různých sportovních kroužků, tam zase jak se v takových sportovních kroužcích chovat, když se nepodaří něco, když prohrajeme, když prostě nechytnu zlatonku v ozovkách nebo dají mi góla v předeseném slova smyslu. Tak toho je skvěle tam obsané. A myslím si, že pro ty děti, tím, jak začnou chodit do školy, je Harry Potter skvělým návodem, jak se vlastně v kolektivu chovat. A není to zase tak ideální návod, protože Harry Potter tam dělá spoustu chyb. Rozeštve si ty kamarády. Nechová se ideálně. Jo, to je na tom taky perfektní, že to není hrdina par excellence. Perfektní hrdina, tak aby řekli, jo, to zase v tomtohle to není měrek Dušín. To je kluk se spoustou chyb vlastně. Jo. A teďka je tak strkán někdy, jestli tak připadá, tím osudem a i těmi kamarády, svými touhami a přáními a pak teda něco nějak vyvede, něco se z toho nevíde, něco se podaří a tohle myslím si je pro děti úžasný návod a potom proč já bych to a proč jsem to doporučil třeba vlastním dětem, je to jak je tam podáno skvělé přátelství. Jak se to přátelství a taky během těch sedmi svazků vyvíjí. Jak ten Harry s tou Hermionou se kamarádí. Přátelství mezi třeba klukem a holkou. Je možný, není možný. Z toho pohledu, tak jak to píše, Rulingová by bylo možný a dokonce moc pěkný. taky čistý přátelství mezi Harrym a Hermionou. A mezi zase Hermionou a Aronem přeloste v lásku, ale což není ze začátku vůbec patrné. A vlastně teď oni Hermionu považují za špatku přece. Nemají moc rádi. Jo? A ty, ty vztahy, jak se vyvíjejí, to... To je úžasně popsaný. to, to i teď je vidět, z toho jsem nadšený a proto bych to tam doporučil.
0: Ještě než vyšel další překlad Harryho Pottera, tak si ho děti dokonce překládali. Ale nejen překládali lidé, dokonce další díly Harryho Pottera, psali, vymýšleli nové. Já když jsem se na ten náš rozhovor připravovala, tak jsem objevila nějaký článek před tím, než vyšel tuším sedmý díl tak se na internetu objevil vlastně sedmý díl Harryho Pottera a všichni se přeli o tom, jestli to je skutečně od Rowlingové nebo od někoho jiného, protože to bylo tak dokonalé, že bylo téměř neuvěřitelné, že by to dokázal napsat někdo jiný. Já se přiznám, že nevím, jak to vlastně tehdy dopadlo. Vzpomínáte si na to, jak to bylo se sedmým dílem, jestli je možné, že by pronikl na internet dřív?
1: Ne, nepronikl to opravdu, někdo si s tím dal tu práci a napsal svůj sedmý díl, nemohl se prostě dočkat toho konce a já jsem to pamatuju, jak mi volal Pavel Medek a říká, tak prosím tě, je sedmý díl na webu, ale nevím, no podívej se na to. Pak ještě mi volali nějaký fanoušci a i jiní překladatelé z nakladatelské branže a já si pamatuju, jak jsem si to večer čet a nějak jsem s toho nebyl prostě moudrý. Nem, nem, neměl jsem na to přesný názor, to se přiznám, ale Pavel Medek mi pak volal a říkal, ne hele Ondro, to není to, protože tam jsou některé věci, které jsou takové buď divný, nebo trochu trapný, a to by Rowlingová neudělala. A to jsem obdivoval velice Pavla Metka, ale na druhou stranu překladatel, to je člověk, který, ono se to nezdá, ale jak to vlastně po večerech, v noci překládá a teď vlastně rozšroubovává ten text na ta nejmenší drobná kolečka, tak vlastně to se nezdá, ale on až tak jako bych řekl transcendentálně se dostane do takového velice intimního vztahu s tím autorem, protože on ten jeho text. Čtenář už to pak takhle nevnímá, ale ten překladatel opravdu ten text vidí vlastně skrz něj. A to určitě Pavel Medek takhle nad těmi texty pracoval a přemýšlel a nějakým takovým šestým, sedmým, osmým smyslem odhadl, že to není text od Rowlingové a nebyl také. Potvrdilo se to.
0: Samozřejmě jsou knížky, které děti prostě baví, jsou z nich nadšené, ale Harry Potter, jak už jsme si říkali, tak jim dá něco, něco víc vlastně poznat, i když přes ten fantastický svět, vlastně poznat svůj vlastní svět. Co by bylo možné ještě doporučit z knížek pro děti, které teď vycházejí, které by taky měly tento vlastně skrytě výchovný charakter?
1: Mám moc rád tu sérii letopisy Narnie a má zase takový mystický prvek je v ní, ale taková významná křesťanská myšlenka je vlastně ve všech těch svazcích letopisů Narnie. Ale opět, je tam zase taková základní úvaha o tom, co je to dětství, čím je dětství jedinečné, a kdy se z toho dětství probouzíme v úzovkách do dospělosti? Takže letopisy Nárny bych určitě doporučil dětem ke čtení. Ale potom jsou to třeba knížky, které možná i to někoho překvapí, si řekne, proč po Harry Potterovi doporučuju tohle. Ale já jsem celá léta sledoval právě ty nápodoby Harryho Pottera. A fascinovalo mě to, bavilo mě to a hledat a říkat takové ty někdy až skoro plagiáty. Ale mezi těmi nápodobami mě se, líbila velice jedna série a mrzelo mě, že jsme ji nemohli dovědat celou, protože prostě nebyl o ní ten čtenářský zájem a tu napsala Jenny Nimo A ten první svazek se jmenoval Charlie a ta je úplná truhlička. A to bylo vlastně, skoro by se řeklo Harry Potter v tom smyslu, že to je o klukovi, který má zvláštní schopnosti vidít na srdě hýbe na fotografiích a začne chodit do takové školy, kde chodí další děti s různými zvláštními schopnostmi. A teď se začíná kolem toho vyvíjet taky nějaké tajemství, v jeho rodině a přišlo mi to velice pěkně napsané a taky vtipný, a měl jsem tuhle tu sérii moc rád, ale. Jak říkám, nějak to nenašlo mezi prostě čtenáři dost odaných zájemců, o to, kteří to chtěli číst dál. A pak ještě, co mně se líbila série, která mě fascinovala, a také vlastně jsem byl trochu zklamán, že nebyla tak čtenářský úspěšná, ale přesto bych ji doporučil všem, kdo vidí, že její dítě čte Harryho Pottera, a hlavně tedy dívkám, a to byla série od Jennifer Allisonové a jmenovala se Pátračka Gilda. A to bylo takové dospívající dívce, která se zaobírá, je taková opravdu pátračka, taková jakoby detektivka v úvozovkách, dívčí detektiv, a ona vždycky narazila na nějakou záhadu, na takovou paranormální. Záhadu náhrobního života, záhadu nějakých hýbajících se předmětů nebo nějakého ducha. A teď to řešila. A mně se, jak, i jak to bylo napsané, i jak byly, byly vystavené ty zápletky, i ty pointy, to se mi velice líbilo. A doporučil bych to tak pro dívky kolem 10-12 let, které si přečtou Harryho Pottera a zeptají se rodičů, co dál. Já bych jim doporučil pátračku Gildu.
0: Harry Potter přivedl údajně mnoho dětí ke čtení. Vnímáte to vy taky v nakladatelství? A nebo to je otázka nějakých takových průzkumů, ale začaly třeba děti víc číst, když jste začali Harryho Pottera vydávat?
1: No v tom jsou právě ty dva rozdílné názory. Nejen u nás, ale i v Evropě. Jedna skupina tvrdí, Harry Potter pobohl především sám sobě, a děti, které četly Harryho Pottera, stejně už dál čtou dokolečka Harryho Pottera, ani z dalšího nečetla a čtou ho třeba pořád dokola. A pak je druhý názor, že Harry Potter přivedl děti ne třeba k četbě, ale k vnímání těch fikčních světů, že se začaly bádat potom. Existuje něco podobného jako Harry Potter? Třeba to nenašli, nebo naopak se jim stejně líbil Eragon, nebo letopisy Narnie, nebo nějaká pak jiná další série, fantasy, kterých vznikaly desítky po vydání Harryho Potra. A to je taková spíš otázka nezodpověditelná, nakolik Harry Potter ovlivnil to 14. Ale co je pravdou, že bezesporu vrátil nakladatelům víru. Nakladatelům, teď mluvím. Víru v to, že když se Dětem dostane do ruky pěkná knížka, která je perfektně odvyprávěná, takže je zaujme. A to bylo nesmírně důležité a nějak to obnovilo i pozitivní pohled v té branži na katolské do budoucna.
0: Těžko říct, jestli to čtenářské množství lze usuzovat od počtu prodaných výtisků, protože přece jenom když vyjde jedno vydání, tak to ještě neznamená, že si jeden člověk nekoupí i další vydání. Já nevím přesně, kolikrát třeba vyšel první díl?
1: Tak těch vydání je opravdu kolem osmi, desíti, přesné číslo neznám, je vlastně uvedeno v tirážích našich, ale je pravda, že jsou knížky, když si říkáme, že to musí mít doma třeba už lidi pětkrát, nebo co s tím, jestli tím podkládají stůl, nebo postel, protože takovou knížkou, které opravdu musí mít doma každá domácnost, alespoň podle počtu prodaných kusů, dvakrát, a jsou třeba děti z bulerbinu od Astrid Lindgrenové. A u toho hery Potra je to. totéž, ale tam u Harryho Potra právě, a tomu se, jsme se smáli na takových těch zkůzkách s ostatními nakladateli evropskými Harry Potter, tam je velká opotřebovatelnost těch knih, protože tím, jak se čtou víckrát, tak se opotřebují, rozlomí třeba ve hřbetě, někde umažou, pošpiní a ten čtenář, protože ji chce mít určitě na památku jednu krásnou v knihovně, tak si ji koupí i víckrát.
0: Kdy nastává čas na nové vydání, když je to předchozí rozprodané?
1: Musí to být určitě tak, aby v tom nevznikla nějaká proluka, aby se třeba nestala, aby na trhu ta knížka chyběla, vlastně nebyla. Upřímně řečeno, přiznám se, taky se nám to stalo. Naše odhady byly nějaké, přeci jenom nemáme úplně tu správnou věšteckou kouli Madame Trelawneyové ze školy v Bradavicích, takže nedokážeme tak jaksi předvídat ale stalo se nám, že se kniha doprodala a další vydání se teprve tisko. Ale správně by to mělo být tak, aby ta knížka byla pořád na trhu a čtenář nic nepoznal.
0: Říká Ondřej Miller, objevitel Harryho Potra pro české čtenáře a dnes programový ředitel nakladatelství Albatros. Ale to ještě zdaleka není konec. O Harry Potrovi si budeme povídat i v příštích dílech podcastu z knihozemě. Například o různých záludnostech překladu.
1: Vím, že tehdy jsme dokonce uvažovali, ale naprosto vážně, dneska to působí jako sranda, jestli se Harry Potter nebude jmenovat Jindra Hančíř.
0: Umíte si to představit? Tak schválně, co zajímavého se ještě dozvíme. Příště se zase naslyšenou těší Naděre Vláková. Chcete-li mít přehled o tom, co se děje ve světě dětských knih? Sledujte knihozem na Facebooku a Instagramu. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu našeho podcastu.